1: Vi upplever ju att det finns ett stort kunskapsgap här som vi försöker jobba för att fylla. Jag tror att metall och mineral. Det har ju sett så mycket som en bulkvara som bara finns. Det finns någon slags världsmarknad du kan köpa på. Liksom. Du behöver inte fundera så mycket. Det är ungefär som Vattenfallskampanj med två hål i väggen. Det bara finns där. Liksom. Du behöver inte tänka på hur de kommer fram. Och där tror jag att vi har en viktig roll att fylla med fakta. Att försöka lyfta liksom, behovet av metaller och mineraler idag och i, vår, i framtiden. Och hur vi faktiskt kan, kan bryta dem här på bästa sätt.
2: Hej och välkomna. Nu är Sveriges bästa teknikpodd tillbaka igen efter ett längre sommaruppehåll. Vi rivstartar med att ta pulsen på Maria Sunner. Maria är idag vd på gruvindustrins branschorganisation Svemin. De internationella investeringarna i svensk gruvindustri minskar stadigt och det här har pågått nu i ett par år. Mycket beroende på att det är för och utdragna tillståndsprocesser enligt svensk gruvnäring. Och det här sker samtidigt som efterfrågan på metaller och mineral ökar stadigt i takt med den pågående elektrifieringen och digitaliseringen av samhället, både här och utomlands. Ja, vad ska då göras för att vi ska kunna utnyttja vårt mineral- och metallrika land mer och bättre? Vi hoppas vi att Maria kan svara på. Och är det verkligen ur ett miljö- och hållbarhets- Perspektiv, verkligen vettigt att öka utvinningen av metaller och mineral när det ofta innebär stora markråden och sjöer påverkas negativt. Och hur ser relationen ut med Naturskyddsföreningen som protesterar vilt när nya gruvor och dagsbrott planeras? Ska gruvindustrin satsa ännu mer på lobbyism och påverkan för att tillståndsprocesserna ska bli som de önskar? Och varför är cementakrisen en hjärtefråga för Svemin? Det här och mycket mer diskuterar vi med Maria Sunner. Men först ska vi prata med Emma Andersson från Nyteknik Teknik Group som ska berätta om veckans sponsor VSP. Hej Emma, välkommen till podden. Hej Per. Du, vi har ju glädjen att ha VSP Sverige som sponsorer av det här avsnittet.
3: Det stämmer. Och visste du att det är många aspekter som påverkar för att elen ska räcka åt allt och alla oavsett vart vi bor? Hur menar du då? Jo, men eftersom elsystemet måste vara i balans varje sekund, från produktion till konsumtion, dygnet runt, så är det en komplex ekvation.
2: Mm, det låter komplext. Kan du ge några exempel?
3: Jo, men... Hållbara energikällor är en av pusselbitarna. Kapaciteten i stamnätet, lagring och smarta lösningar för elektrifiering av våra vägar är andra.
2: Ja, men kan du ge exempel då på hur VSP arbetar med det här?
3: VSP arbetar dagligen med den här typen av frågor. De studerar forskning, ny teknik och trender. Det tänker vetenskapligt och bryter mönster. Och tillsammans med företag och städer runt om i världen så skapar VSP hållbara och innovativa lösningar som framtidssäkrar samhället på bästa sätt.
2: Ja, det här låter ju väldigt intressant. Och för den som då har hört det här och vill veta mer, vad gör man då?
3: Då är det bara att höra av sig till VSP. Och om du vill vara med och forma framtidens samhälle tillsammans med VSP, kika då på alla lediga tjänster som finns på vsp.se.
2: Ja, stort tack Emma och stort tack VSP! Hej och välkommen till podden, Maria Sunner. Tack så mycket. Du är ju idag vd på gruvindustrins branschorganisation Svemin. Och på din meritlista finns även flera roller inom svenska näringslivet men också inom organisationen Svensk Näringsliv där du mm. var i nästan nio år, va?
1: Ja, precis. Det stämmer.
2: Och du är även en bakgrund som civilingenjör på Chalmers och har jobbat med hållbarhet, och klimat och energifrågor i stort sett hela ditt yrkesliv. Vad, vad säger du om din karriär så här långt?
1: Jag tycker att det har varit fantastiskt roligt och det har ju hänt väldigt mycket under de här åren. Att jobba med miljöfrågor runt 1995 när jag gick ut från Chalmers och mitt första jobb var på Sydkraft på den tiden. Det var inte riktigt så som det är idag att jobba med miljöfrågor. Idag är det ju oerhört mycket mer i centrum. Alla hållbarhetsfrågor är mycket mer i centrum för alla företag skulle jag vilja påstå. Då på den tiden var det ju fortfarande någonting mer som sköttes lite vid sidan av och man var lite det alibit för att företaget skulle kunna jobba med miljöfrågor. Så det har ju skett oerhört stora förändringar i näringslivet under de här åren.
2: Så om du hade klivit ut som nybakad civilingenjör idag, då hade du varit en helt annan status när du kom in i företaget då?
1: Ja men det tror jag. Det började ju hända saker redan på 90-talet men det har ju skett otroligt mycket mer nu under de här senaste Ja, kanske 15 åren egentligen från någonstans 2005-2006 när alla verkligen fick upp ögonen för klimatfrågan. Det känns lite grann som att Al Gore och hans globala kampanj kring klimatfrågor var ju något av en, en vattendelare egentligen. Och då, då sjönk verkligen klimatfrågan in hos det stora flertalet, är min bedömning i alla fall.
2: Mm, vad, vad tyckte du om Al Gores film?
1: Ja men den var ju väldigt uppseendeväckande och, och satte ju fingret på de här frågorna på ett tydligt sätt. Sen är det klart att, att det kanske är så att, att de som är klimatexperter säger att den var överdriven eller underdriven i vissa aspekter och så vidare. Men, men den fick ju den stora massan att faktiskt vakna och ta till sig de här frågorna.
2: Absolut. Idag då representerar du svensk gruvindustri. Och Sverige är ju en framstående gruvnation. Vi har varit det och är det. Och är vi är inne i en utveckling där vi blir, det blir allt mer nödvändigt med metaller och mineral. Man får inte säga mineraler. Så vi hade en rubrik här som ändrades tack vare er.
1: Mm -hmm, precis. Mineraler. mineraler är något man äter och har i kroppen.
2: Exakt. Vad är egentligen statusen på svensk gruvindustri idag?
1: Ja, men å ena sidan så är vi, precis som du säger, extremt framstående. Svensk gruvnäring vi är för det första den största gruvnationen i Europa. Det är inte någonting som vi alltid tänker på, men vi är ju den nation som har mest gruvnäring tillsammans med kanske vår, våra finska kollegor och några ytterst få länder till i Europa. Och vi har ju också en, en gruvnäring som verkligen ligger i framkant när det gäller hållbarhet och att jobba aktivt med att få bort klimatutsläpp och att arbeta med andra hållbarhetsaspekter biologisk mångfald och så vidare men också att vi har väldigt goda arbetsvillkor jämfört med hur det ser ut i stora delar av världen i gruvnäringen naturligtvis så att det finns ju väldigt mycket positivt och vi har ju också våra gruvteknikföretag som är världsledande Ett och Sandvik till exempel står ju för ungefär 60 procent av världsmarknaden på underjordsutrustning. Och den här utvecklingen har ju skett under många år och mycket i samklang med de aktiva gruvorna i Sverige. Där man testar helt enkelt den här nya tekniken. Men å andra sidan så har vi också en, en utmanande situation. Vi ser ju hur Sverige faller på attraktivitet, i attraktivitet när det gäller som land för gruvinvesteringar. Det finns en årlig sådan som kallas för Fraser Institutes rankning- och där har vi under ja, 2010-talet fallit egentligen från att vi låg någonstans runt plats åtta till plats 36, vilket är då en ganska medioker medelplacering.
2: Men är det en, en lista som visar på investeringsviljan från säga, internationellt kapital som ska in i Sverige?
1: Ja, precis. Det är de internationella investerare som, som tittar på det här. Men naturligtvis också de som redan finns här som får lov att, att ge sin syn på hur de ser på Sverige som gruvnation. Och det de pekar på handlar ju mycket om våra regelverk och de osäkerheter som man upplever när det gäller möjligheten att faktiskt komma hela vägen. Från att man har identifierat och hittat en intressant fyndighet i Sverige till att faktiskt utveckla en aktiv gruva- det har vi ju faktiskt dessvärre än så länge inga exempel på som har skett i modern tid, det vill säga sedan miljöbalken trädde i kraft. Så att det här är ju en av de stora utmaningarna för gruvnäringen i Sverige, att kunna fortsätta utvecklas.
2: Mm. Man kan ju faktiskt läsa, om man går in på en hemsida och läser allt som har skrivits om det ni själva har skrivit, så är ni ju väldigt negativa till mycket som berör själva tillståndsprocesser. Mm. Hur, är det här verkligen ett jättestort problem?
1: Ja men för gruvnäringen så har det under lång tid varit ett tilltagande problem skulle jag vilja påstå. Dels så har ju gruvnäringen också flera regelverk att förhålla sig till. Vi har en minerallag som reglerar det som handlar om prospektering och vägen fram till det som man då kallar för en bearbetningskoncession. Och där har vi ju flera aktuella ärenden som, som har stupat eller som fortfarande ligger på regeringens bord. Kallack, laver är två av de mest kända som många har hört talas om.
2: Nu mm, ska vi berätta vilka det är.
1: Ja, Kallak är ju en, en järnmalmsgruva, eller en fyndighet för järnmalm ska jag säga för det är ingen gruva ännu, som redan 2013 påbörjade de sin process för att få en, en, en bearbetningskonsumtion. Men detta har då konsekvent fördröjts och man har så att säga hänvisat det här ärendet till olika instanser och nu senast så har man då bett UNESCO göra ett utlåtande kring det här huruvida det indirekt då påverkar världsarvet Laponia och renäringen där. Och laver är ju då en kopparfyndighet som Boliden eh, har och skulle kunna bli en, en väldigt stor och viktig eh, försörjning av koppar för Europa framgent i ett läge där vi behöver elektrifiera och vi behöver ställa om och där koppar är en viktig komponent. Men där man nu då har, har så att säga backat processen och sagt att ni kan inte få bearbetningskoncession om ni inte har ett Natura 2000-tillstånd.
2: Precis, vi kanske ska då förklara vad en Natura 2000-tillstånd är för någonting.
1: Ja, det här är väldigt komplicerade frågor mm. så jag får be om ursäkt om jag kastar mig in i begrepp som inte alla känner till. Men Natura 2000 är ju då ett, ett naturskydd som, som EU har definierat och där Sverige har pekat ut eh, ett antal områden i Sverige som är Natura 2000-klassade. Och det är så att, att riskerar en verksamhet, en industriell verksamhet, vilken som helst, inte bara gruvor, att påverka ett sådant område så måste man få ett speciellt Natura 2000-tillstånd. Och tidigare så har man fått det i samband med sin miljöprövning men nu har då helt plötsligt regeringen ändrat den här praxisen och säger att det behöver du ha före du kan få din bearbetningskonsession. Och det här är ju något som blir väldigt, väldigt svårt därför att en gruvnäring, alltså när man söker sin bearbetningskonsession då har man kanske fortfarande inte tillräckligt mycket kunskap om hur den här fyndigheten ser ut- eller exakt hur man ska designa verksamheten- vilket gör det väldigt svårt att söka ett sånt här tillstånd- för man måste väldigt precis tala om hur det riskerar att påverka det här.
2: Men nu kan det här komma att ändras under nästa år-
1: Ja, vi har ju ett, ett utskottsinitiativ från näringsutskottet som pekar på att, att det ska inte vara så. Man ska inte behöva ett Natura 2000-tillstånd före dess att man får sin bearbetningskonsumtion. Så vår förhoppning är ju att det ska komma ett förslag här. Det är sagt att senast sista juni nästa år måste regeringen återkomma i den här frågan till, till gruvnäringen och till riksdagen med hur man ska så att säga, ta bort den här nya praxisförändringen som man då har, har gjort.
2: Och om man tar bort den här förändringen, vad innebär det då för svensk gruvindustri?
1: Ja, alltså det är ju en liten del egentligen i det här som vi, vi efterfrågar. Men vi hoppas ju att det ska göra det tydligare i vilken tågordning man ska göra sin prövning. Och att eh, man behöver ha den här bearbetningskonstruktionen för att kunna så att säga, genomföra de sista undersökningarna och faktiskt påbörja planeringen av en, en framtida gruvverksamhet och också hitta tillräckligt mycket medel för, alltså ekonomiska medel för att ha råd att genomföra alla de undersökningar som behövs för att söka miljötillstånd. Det är en ganska kostsam och omständig process i dagsläget.
2: Mm. Du sa att investeringsviljan internationell investeringsvilja sjunker. Mm. Sverige faller på listan. Samtidigt då 2019 så exporterade Sverige malmär, metall och mineral till ett värde av 120 miljoner kronor att det, det motsvarar ungefär 8% procent av svensk var, mm. Mm. Då, Vad krävs då? Eller är vi, kommer vi kunna öka den här? Kommer vi kunna se en god tillväxt kommande tio år? Eller kommer det ligga på de här nivåerna?
1: Um, ja, det är naturligtvis svårt att säga exakt. Det beror ju mycket på om vi får utökade tillstånd för verksamheten. Men det man kan konstatera är ju att de befintliga gruvorna i Sverige är extremt högproduktiva. Och har ju ökat sin produktion ganska kraftigt under de... De senaste 10-15 åren. Så att produktiviteten i de befintliga gruvorna är väldigt hög. Men vi behöver ju också ha en, en återväxt. Och det är både med så att säga, gruvnära prospektering och fyndigheter som är, liksom, gör att man kan utvidga sin befintliga gruva. Men också på nya ställen då, med greenfield greenfieldgruvor som vi kallar det. Som är på en ny plats där vi inte så att säga, tidigare har haft gruvdrift. Och det här är ju lite utmaningen för, för gruvnäringen. Så vi vet ju att Sverige har otroligt mycket intressanta metaller och mineral i sin berggrund. EU har till exempel en så kallad kritisk lista och där det finns ett trettiotal ämnen listade som är viktiga för Europa och där vi riskerar försörjningsproblem i framtiden. Och Sverige har potential för mer än hälften av de här. Men i dagsläget så bryter vi ingen av dem. Och det är mycket troligt att många av de här Fyndigheterna ligger på ställen där vi idag dagsläget inte har gruvor. Så att kunna utveckla både de befintliga gruvorna och kunna fortsätta att utveckla gruvor på nya ställen är helt
2: centralt. Men hur lång tid tar det då från att man tänker där borta, där finns de här mineralerna, eller mineral och metaller, ser det liksom, verkligen blir en export av det?
1: Ja, det, tar ju, det tar ju lång tid. Jag menar, den, den här prospekteringsfasen är en ganska kostsam och tidskrävande process. Och jag skulle säga att det tar nog 10-15 år att verkligen ringa in, framförallt om det är nya områden man ger sig in i att prospektera och försöka hitta fyndigheter som är tillräckligt bra för att utveckla ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Så det, det, tar, det, det kan ta väldigt lång tid. Och sen har vi hela tillståndsprocessen så att Någonstans mellan 10 och 20 år kanske det tar att utveckla en, en ny gruva så som tidshorisonterna ser ut idag. Men det beror lite på, är det, är det en fyndighet som du redan känner till och som är väldefinierad så kan det gå fortare. Då är det liksom tillståndsprocesserna som, som tar tid i det här.
2: Ja, ni är väldigt negativa till tillståndsprocesser och ibland kallar ni för kafkaartade tillställningar och så vidare. Är det, är det så här illa som ni vill framställa?
1: Ja, men det har ju successivt blivit svårare och svårare att komma framåt i tillståndsprocesserna. Och eh, våra medlemmar upplever ju att det, det ett, så att säga, eh, finns en rättsosäkerhet i det här. Att man kastar in nya parametrar som, som inte fanns från början. Att man till exempel när man har sitt undersökningstillstånd så helt plötsligt så pekar länsstyrelsen ut ett nytt naturreservat som man gränsar till det här. Eller det pekas ut ett nytt riksintresse. Och när det gäller de själva miljötillståndsprocesserna så har ju också myndighetspraxis förändrats. Och att myndigheterna då ställer mer och mer krav på verksamhetsutövaren. Att man, man bortom allt rimligt tvivel ska bevisa olika saker. Och det här är ju naturligtvis väldigt utmanande och tidskrävande för företagen. Och det är, de som jobbar med vetenskap vet ju att det är väldigt svårt att bevisa någonting bortom allt rimligt tvivel. Att det alltid finns ett mått av osäkerhet i den här typen av av bedömningar och det är väl det lite grann vi har sett nu i de senaste fallen att vad är tillräckligt bra det är ju en, en fråga som, som vi skulle behöva diskutera mer gemensamt att på vilket sätt kan man bevisa att verksamheten har den påverkan man säger eller den lilla påverkan man säger och så vidare eh, vad är tillräckligt den frågan tror jag att vi kommer behöva diskutera framgent
2: Naturskyddsföreningen har ju slogan Vi står upp för naturen och de är ju väldigt snabba med att protestera mot etableringen av exempelvis nya dagbrott. De kallar de här dagbrotten lite smart för brottsplatser. De anser att gruvor orsakar stora allvarliga miljöproblem och att dagbrotten är ett hot mot både naturen och människor. Och att jakten då på mineraler skadar helt enkelt klimatet. Vad säger du om de här, den här kritiken?
1: Ja, men man skulle kunna vända lite grann på det också. Att vi står ju inför en, en klimatutmaning som är extrem. Och jag menar, den senaste IPCC-rapporten understryker ju det här med, med stor tydlighet att det är bråttom att ställa om. Och det finns ju också analyser som pekar på att ska vi verkligen klara klimatutmaningen så är det ett antal viktiga teknologier som behöver öka. användningen av i världen. Vi pratar vindkraftverk, solceller, elektrifieringen av transportsektorn och så vidare. Och för många av de här teknologierna så är ju metaller och mineraler helt centrala. Och det finns ju analyser som visar att ska vi verkligen klara ett net zero society någonstans runt 2050 då kommer vi öka behovet av metaller och mineral på en generell nivå med ungefär 6 procent. Medan vissa energikritiska Metaller, där kommer vi öka många hundra procent behovet för att vi faktiskt ska klara det här netto-noll-samhället net som vi eftersträvar. Så att, det är också en fråga om att hur de sig, att, hur tänker de sig att vi ska klara klimatutmaningen. Det är ju lite så de facto att allt som vi har omkring oss i vår omvärld består ju av, av ett material. En, och, och som någon sa, att if you can't grow it you have to mine it. Så hur ska vi få fram det här materialet? Du kan inte bygga elbilar av trä. Det kommer inte att fungera utan vi måste ha de här metallerna och mineralerna. Sen så ska vi självklart sträva efter att påverka vår omgivning så lite som möjligt. Och det, det, det är något som den svenska gruvnäringen jobbar väldigt mycket med. Vi har en vision för hur vi ska kunna ha netto noll klimatutsläpp från gruvbrytningen redan 2035- som är något som våra medlemmar jobbar emot. Och vi har också en, en ambition att ha en netto positiv påverkan på den biologiska mångfalden i de regioner där vi verkar. Det är också en av de viktiga frågorna. Så att, redan till 2030. Så att här finns väldigt starka ambitioner från den svenska gruvnäringen. Att göra så liten åverkan som möjligt. Men som du säger, det går inte att komma ifrån att en gruva är ett hål i marken. Och det syns och det kommer att påverka den närliggande miljön. Uh, ur något perspektiv uh, men så är det ju med ganska mycket verksamhet som vi, vi människor uh, tar, tar oss för att, att all vår fysiska infrastruktur och så vidare påverkar ju också miljön uh, i olika perspektiv, även en vägsträckning eller ett, ett nytt uh, sjukhus och så vidare tar mark i anspråk, så mm. att vi har svårt att ex existera vi människor om vi inte ska påverka naturen på något sätt men självklart med så lite påverkan som
2: möjligt hur skulle du säga att din och er relation till naturskyddsföreningen är idag?
1: Ja, alltså vi, vi har väl en respektfull dialog tycker jag. jag menar, vi är väl medvetna om, om deras ståndpunkter kring det här. Och, och jag menar, I vissa delar så kan vi också säga att vi, vi nog är delvis överens. Det finns ingen motsättning i som jag ser det i i att, att för, prata för gruvor och att faktiskt också jobba för ökad återvinning i samhället det är en väldigt viktig del av, av så att säga vårt framtida hållbara samhälle att hela tiden jobba med återflöden och någonstans är ju faktiskt metaller och mineraler extremt väl lämpade för att återvinnas eftersom de är grundämnen och man kan ta tillvara på väldigt mycket av det som vi, vi plockar upp ur backen men de facto är det ju så att vi under en, en period som är relativt lång framåt kommer att behöva ökat uttag av metaller och mineral. De analyser som, som, som vi har sett som bland annat Världsbanken har gjort och andra pekar ju på att även om vi maximerar återvinningen i våra... Så att säga, våra mänskliga system, så kommer inte behovet av primära råvaror att minska med någonstans mer än mellan 15 och 30 procent. Lite beroende på vilket material man tittar på. Så att vi kommer att behöva mer material. Men vi, jag menar, våra medlemmar jobbar ju också med återflöden. Boliden till exempel har ju en av de största elektronikskrotåtervinningsanläggningarna i norra Europa- så att här finns ju synergier verkligen mellan produktion av, av metaller från primärråvara och de sekundära flödena som vi måste utnyttja.
2: Ja, och mycket av förändringar av regler och politiska beslut grundas ju faktiskt i att man har en effektiv lobbyism eller lobbyverksamhet. Hur arbetar ni för att påverka politiker och tjänstemän och utredare i viktiga frågor som berör er verksamhet eller era medlemmar?
1: Men vi upplever ju att det finns ett stort kunskapsgap här- som vi försöker jobba för att fylla. Jag tror att metall och mineral- har ju setts mycket som en bulkvara som bara finns. Det finns någon slags världsmarknad du kan köpa på. Liksom. Du behöver inte fundera så mycket. Det är ungefär som vattenfallskampanj med två hål i väggen. Det bara finns där. Liksom. Du behöver inte tänka på hur de kommer fram. Och där tror jag att vi har en viktig roll att fylla med fakta. Att försöka lyfta liksom, behovet av metaller och mineraler i, i, idag och i, vår, i framtiden. Och hur vi faktiskt kan, kan bryta de här på bästa sätt. I dagsläget så är ju Europa har ju minskat sin produktion av metaller ganska kraftigt genom liksom århundradena kan man nästan säga. Vi står idag för bara någonstans runt 5-6 procent av all produktion av, av metaller eh, i Europa. Samtidigt som vi använder någonstans mellan 20 och 30 procent av, av det som vi har i världen. Vilket ju innebär att vi importerar de här från andra delar av världen och där... Kina inte minst har placerat sig extremt strategiskt och satt sig på, på viktiga resurser och tecknat samarbetsavtal med afrikanska länder och så vidare som har, har de här tillgångarna. Så att det finns ju också en, en stark geopolitisk dimension i, i det här som, som vi inte ska underskatta. Och där vi nu skiftar då från det här fossilbränslesamhället som vi har haft till ett samhälle som är mer eldrivet och också då har ett större behov av de här metallerna och mineralen. så kommer det ju... Eh, också den här maktfördelningen att skifta väldigt kraftigt. Eh, vem är det som sitter på råvarorna? Det är ju en viktig fråga att fundera över. Och här har ju Sverige en fantastisk möjlighet att faktiskt vara en spelare.
2: Men, men för att lyckas med det här då, och, mm. så måste ju ni bli ännu bättre på lobbism och investera ännu mer i den typen av verksamhet, eller hur?
1: Ja, vi måste kanske bli ännu bättre på att, på att synliggöra de här frågorna och på att lyfta våra perspektiv. Och vad som faktiskt krävs för att vi ska kunna utveckla en gruvnäring i Sverige och i Europa- för det är ju något som vi ser som en viktig faktor för Europa vad gäller att, att vara mer självförsörjande på, på den här typen av mineral och att också kunna driva vår teknikutveckling framåt på ett bra sätt.
2: I somras så bubblade den så kallade cementkrisen upp i, här i Sverige när mark- och miljööverdomstolen beslutade att då avvisa Cementas ansökan om fortsatt och utökad täckt i sliter på Gotland. Och det här blev ju snabbt liv mm. i luckan och det kom en massa uppgifter till oss här om att 400 000 jobb var hotade om inte det här beslutet hävdes. Du sa att du tog emot bort beskedet med förvåning och frustration. Varför då?
1: Ja men det här är ju en process som har pågått under väldigt lång tid. Cementa lämnade ju in den här ansökan redan i slutet av 2017 och har ju gått igenom den underliggande domstolen och där fått en positiv dom från mark- och miljödomstolen som också var väldigt välskriven i de delar som sen då kritiseras i miljööverdomstolen. Och det som har hänt är ju egentligen att mark- och miljööverdomstolen då har ansett att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräckligt bra och att de därför inte kan ta ställning det är det här som det avvisandet innebär och det kan man ju tycka att ska det verkligen kunna vara så i ett samhälle att, att man påbörjar en process med en miljökonsekvensbeskrivning som lämnas in redan 2017 och först drygt fyra år senare när man bara har fyra månader kvar av giltigt tillstånd. Ja, först då kommer man fram till att den här var inte tillräckligt bra. Det är ju en, en ordning som inte är godtagbar skulle jag vilja påstå. Man måste ju kunna få ett sådant besked betydligt mycket tidigare om det är så att man som verksamhetsutövare behöver förbättra eller komplettera sin konsekvensbeskrivning för att domstolen ska kunna ta ställning. Och särskilt då när den underliggande domstolen faktiskt tog ställning och tog ställning för att den var tillräcklig för att det en positiv dom för Cementa. Så känns det som ett väldigt konstigt system som vi har idag när detta faktiskt kan inträffa.
2: Och varför var det här en viktig fråga och viktig fråga för dig att kommentera din roll som vd på Svemin?
1: Ja men det finns ju flera skäl. Cement är ju en av våra medlemmar ska vi tillägga också då för tydlighetens skull. Men samtidigt så är ju också gruvnäringen en av de största användarna av cement i Sverige. Vi använder ungefär 10% av all cement i Sverige så att för de som, som bedriver underjordsverksamhet så är det helt centralt. Du kan inte ha en säker gruvdrift och säkra din arbetsmiljö för dina medarbetare i gruvgångar och så vidare om du inte har tillgång till cement som, som hela tiden säkrar upp gruvgångarna. Så det är en viktig fråga ur, ur flera perspektiv. Plus skulle jag vilja säga att jag ser det som en väldigt tydlig illustration på eh, ett tillståndsprövningssystem som behöver förändras och reformeras så att vi går mot en ökad så att säga, effektivitet och rättssäkerhet i de här processerna.
2: Men varför är den här verksamheten i slite på Gotland då så viktig för, svensk, för Sverige?
1: Ja, men cement, är cement ju...
2: finns väl att köpa utanför Sverige också?
1: Ja, precis. Det kan man ju <laughs> tro. Men cementmarknader är relativt lokala och regionala. Om man har byggt upp de här marknaderna under relativt lång tid. Det är också en ganska bulkig produkt som kanske inte har ett jättehögt värde i sig. Så att det är ekonomiskt och det gör också att man, den kanske inte lämpar sig för att transportera särskilt långt. Och när det gäller just slitefabriken så står ju den för ungefär 75% av all produktion eh, i Sverige eh, och det gör ju att ett stopp där som, som medför att, att cementar då inte kan fortsätta producera i slite får ju extremt stora följdkonsekvenser för, för alla, hela byggsektorn inte minst. Det är ju där de här 400 000 jobben som du nämnde, det kanske inte är riktigt så många jag tror att en konsekvensanalys som byggföretagen tog fram pekade på någonstans runt 230 000 jobb. Eh, men, men det är där så att säga följdeffekterna finns och det, det som har gjorts här under sommaren är ju att man har ju från alla håll tror jag, tittat väldigt, väldigt mycket på kan vi importera cement på olika sätt? Finns det alternativa vägar? Finns det alternativ till den svenska egna produktionen? Och man konstaterar ganska snabbt att det är väldigt. Det är svårt att ställa om på väldigt kort varsel. Cement är dessutom inte heller någon sån bulkvara utan det är väldigt specifika kvalitetskrav när det gäller cement. Och inte minst Vägverket och andra så säga, stora infrastrukturbeställare har extremt specifika och höga hållbarhetskrav på den cement som man importerar. Så det är inte bara att skeppa hit någon kinesisk cement som, som fungerar utan det krävs ganska mycket vad gäller kvalitetskontroll, hållfasthet och så vidare för att man faktiskt ska få lov att använda en importerad cementbatch i, i det svenska systemet.
2: Men ni kallar ju också att den här cementkrisen liksom sätter fingret på den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbetet som bedrivs av svenska stora industriföretag.
1: Ja men det, det är ju faktiskt så också att Cementa hade ju aviserat här i början på juni också det faktum att man ville investera för att bli världens första klimatneutrala cementfabrik. Och den investeringen är ju nu definitivt lagt på is. Och vi ser ju också hur många av våra företag satsar stenhårt framåt för att minska sina klimatutsläpp allt som LKAB gör, hybridprojektet och så vidare, allt det här är ju beroende av att man får tillstånd för sin verksamhet. Och vi är oroade att det här kommer ta för lång tid. Vi kommer inte klara Sveriges klimatmål om vi inte också får en mer effektiv tillståndsprocess. Och där är det ju skärningspunkten egentligen mellan att man har väldigt lokala miljöhänsyn i miljötillståndsprocesserna och att vi pratar en, en större global klimatnytta som kanske inte vägs in i de här prövningsprocesserna på det sättet som man skulle önska.
2: Mm. Om vi tittar framåt då, vilka framgångar krävs för att du liksom ska äta tårta och dricka lite bubbel <laughs> i din roll som vd för Svemin? <laughs>
1: ja, ähm, ja men naturligtvis så, så är ju ähm, att, att faktiskt återstå, komma reella steg för att förenkla och effektivisera miljötillståndsprocesserna så att det fungerar bättre i det systemet. Det är ju något som definitivt skulle generera tårta och bubbel. Men, men samtidigt så är det inte, det finns det inte en quick fix på den frågan. Utan det är ju ett ganska intrikat system av, av flera överlappande lagstiftningar. Vi har också många EU-direktiv som påverkar miljötillståndsprocesserna. Men vi hoppas ändå att man faktiskt ska kunna börja ta vissa steg framåt i det här. Och det... Det kan ju handla om sådana kanske till synes då, banala saker som att faktiskt ge tydligare instruktioner till domstolarna kring vilken utredningsskyldighet de har. Att peka på vilka roller olika myndigheter ska ha i de här processerna och så vidare. Men som sagt, det är inte en sak som kommer att lösa den här knuten utan det kommer vara ganska många olika saker som, som behöver genomföras under en relativt lång tid skulle jag vilja säga.
2: Och mer konkret då, vad kommer du pyssla med kommande månader?
1: Nej, men vi kommer naturligtvis att ha fullt fokus på, på att, hur man ska kunna reformera miljötillståndsprocesserna i, i en positiv riktning för, för gruvnäringen men också för hela industrin för det här är ju något som berör hela den tunga industrin egentligen. Och jag, jag tycker att cementkrisen om man nu får kalla det för det då har ju verkligen satt fingret på det här som vi sa här som du läste upp på vår, på vår hemsida och för en gångs skull så har vi också fått väldigt många andra att diskutera den här frågan. Det är ju inte så många som kanske har tyckt att tillståndsfrågan. Många har fått något blankt i blicken när man försöker <går> ja. prata om miljötillståndsprocesser och börjar liksom flacka lite åt olika håll och fundera på vad de ska äta till middag. Men, men nu känns det som att nu har man faktiskt förstått att det här kan få konsekvenser. När vi ser att en... En, en, en produkt som, som cement är äventyrad i den svenska produktionen och den värdekedja som är kopplad till det här, de följdverkningar som, som riskeras, eh, då har vi faktiskt fler vaknat. Så att jag hoppas att, att det här ska göra att det finns en större möjlighet att faktiskt komma fram med, med förbättringsförslag eh, i, i de politiska miljöerna så att säga när det gäller miljötiståndsprocesser. Mm.
2: Vi inleder samtalet med att konstatera att Sverige har en enormt stor potential att mm. fortsätta vara en betydande gruvnation. Tror du att det internationella kapitalet och internationella intresset kommer att återkomma och att göra att Sverige klättrar på den här investeringsviljelistan? Ja,
1: Jag hoppas det. Det är ju vår främsta, främsta uppgift och drivkraft att försöka säkra att Sverige kommer tillbaka till en toppplacering där. Dessvärre så ser vi ju tecken som, som går i fel riktning. Till exempel antalet giltiga undersökningstillstånd har ju minskat från någonstans runt 1300 för tio år sedan till någonstans eh, ja, mellan 500 och 600 i dagsläget. Och det är ju en indikation på vilket intresse det finns att komma till Sverige och leta efter metall och mineral och, och fyndigheter som skulle kunna utvecklas till gruvor. Så att jag tror att vi behöver göra ett krafttag att faktiskt visa på att vi, vi vill vara en framstående gruvnation och vi vill välkomna den typen av investeringar till landet och då är ju tillståndsprocesserna och de så att säga, den administration och, och liksom den regelgivningsprocess som, som företagen möter oerhört viktig. Man kan tycka att det låter tråkigt när man pratar om sådana saker men det är ju Oerhört viktigt för att, att företagen faktiskt ska kunna växa och utvecklas i Sverige.
2: Mm, du har roligt på jobbet.
1: Jag har definitivt roligt på jobbet. Det är väldigt spännande jobb. Och jag tycker framförallt att det är väldigt roligt att eh, behovet av metaller och mineral har blivit så mycket i fokus. Nu när vi ser att de är helt nödvändiga för klimatomställningen. Så att det, det gör ju att jobbet blir extra roligt och att Sverige faktiskt har väldigt goda möjligheter att bidra med dem metaller som behövs för klimatomställningen.
2: Mm, det får bli ditt slutord. Tack så mycket Maria för att du kom till podden.
1: Mm, tack så mycket.
2: Stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Till dess får du gärna göra som tusentals andra och klicka på prenumerera. Då missar du inget avsnitt och som vanligt tar vi gärna emot dina synpunkter eller tips via mail på redaktionen att vi tackar våra sponsorer och vår produktionspartner Monopol Media som gör den här podden möjlig. Vi hörs snart igen. Hej då!